0: Hello és adj Isten, Mikos Ákos vagyok, és köszönöm szépen, hogy hallgatod ezt a műsort. Ez a Magnó a 2010-es évek legjelentősebb dalaival. Amúgy arra gondoltam, hogy majd egyszer tüzetesebben is bemutatom Ágit, majd lesz ilyen spin-off Ágival, vagy Ági eredet sztori. Remélem bejönne. Jaj, haladjunk már! Oké, oké, oké. Első listánban a 2010-es évek legjelentősebb dalait szedtem össze több jelentős kritikai lajstrom alapján, amelyben benne van az is, hogy volt-e Balajás az előadó hajában. És ebben a listában már csak három epizódunk maradt, és ma elérünk a dobogóig is. Szóval sokat tennivalunk. Nyomjuk! Ez a Magnó a 2010-es évek legjelentősebb dalaival. Támogattam a sneakerbox.hu Bizam ez a Magnó című műsor, amely frissességgel hat, mint az 1987-es Burda Magazin szabás mintái, vagy amikor végre minden fontos pop producer újra felfedezi magának a 80-as éveket. Köszi Stranger Things! Jön már is az ötödik helyezettünk! Lord Royals Lord, aki nem Lordi vagy Lordi, a magyar Lord együttes után kapta a nevét, bár eredetileg a popkarrierje szempontjából igen kellemesen hangzó Ella Maria Lani Jelich O'Connor nevet használta volna. Kár érte. Saját elmondás alapján azonban azért választotta a Lord nevet, mert Tini korában végtelenül vonzódott az angol arisztokráciához. <kül> Snob. Anyukája egyébként költő, és ez sok mindent megmagyaráz az énekesnővel kapcsolatban. A dalok megírásához szükséges kreativitást és szókészletet értjük, és ha ehhez hozzáveszük az új zélandi vért, akkor remélem bizakodhatunk abban, hogy egyszer kijön egy angol nyelvű anyukája verseit feldolgozó Haka albummal. Lord Voldemort 16 évesen került fel először a Billboard Top 100 listájára, egy olyan dallal, amit fél óra alatt írt. <kül> Sznop. Hát ezzel mondjuk nagyon nehéz kampányolni egy jászladányi szakképzőben, mondván, hogy a sok befektetett munka megtérül. Lord szerintem Billy is korai eljövetele volt, mert azon kívül, hogy kellemesen suttogva és halkan énekel, olyan albumcímekkel operál, mint a Pure Heroin és a 2017-es melodráma. Sőt, emellett még ugyanaz a betegségük is. Lord Bélisnek és Billy is szinesztéziája van, amely egy ritka betegség, csak akkor lát bizonyos színeket, ha a bizonyos zenéket hal. Ez kb. annyira lehet idegesítő, mint mondjuk, ha csak akkor érzed az édes ízt, ha egy gnú szörös hátát tapogatod. Egyébként bár ezzel kevésbé szeretnék viccelni, de ez a szinesztézia dolog nagyon idegesítő lehet, pláne a közlekedésben, ha csak például akkor lát zöldet, ha mondjuk egy edda dal szól a rádióban. Hát igen, ezek szakrális pillanatok. Uh. A Royals egyébként hatalmas karriert futott be, míg maga a főnök Bruce Springsteen is kovarizálta egyszer. Különben eredetileg Jay-Z és Kanye, was the Throne című dala inspirálta a tizenakárhány éves Lord Mortot, hogy megírja a szóban forgó dalt, ami hát ugye instant karriert csinált neki. A klipje például egy komplet IKEA reklám, csak azon idegesítő érzés nélkül, hogy egyszer majd nekem kell összeraknom. Lord Mustang máskülönben egy egyszemélyes nyugdíjas klub szabad idejében, mert hogy szeret fotózni, biciklizni, úszni, horgászni és foltvarni. És még egy érdekesség, ami nem is annyira a Royals-hoz kapcsolódik, de mégis fontos megemlíteni: Lord megszállottan kutatja és keresi a világ legfinomabb hagymakarikáit. És erről tematikus Instagramot vezet. Mondom, hogy már nyugdíjas. We'll royal. Royal. Közeledünk a végéhez, hogy jöjjön a negyedik, aki éppen hogy nem fért fel a dobogóra. Hahaha. Hi. Nem, 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 nincs az az isten. Szóval a negyedik, Ed Sheeran, Shape of You. Ha most merész lennék, indítanék egy számlálót, amely pingel egyet minden vörös hajas poénnál, De nem vagyok ilyen láng viking. Afenive. Foglalkozunk inkább a Shape of You-val. A dal, amelynek bevételét úgy képzelem el, hogy Ed egy pókerasztalnál ül Jeff bezos és egy lőrinc nevű gazdag emberrel és bemondja az olin nyer és mint egy kis gömböc maga felé kezdi el hajtani a pénzt, majd egy fürdőruhában ugrik egy fejest bele, na pontosan így képzelem el. És hát ennek a világot meghúdító zeneszámnak, ennek a patika mérlegen kimért Tropical Pop dalnak az alapja 15 perc alatt készült. Hát nekem 15 perc kell, hogy felvegyem a cipőmet. 15 perc alatt a Super mario agyergörcsöt lehet kapni. 15 perc elég, hogy a Netflixes La Casa de papelben ben történjen valami észeldobós fordulat. 15 perc alatt el tudod mondani Ron Weasley összes filmbéli szövegét. De ő 15 perc alatt összerakott egy kisebb befektetési alapot. Mondjuk az is igaz, hogy legalább hárman dolgoztak rajta, és egy ilyen fajta irodai sprintnek, egy zenei hekatonnak a részeként született. Történt ugyanis, hogy Ed és két szerzőtársa bevonult a csilliárdos menképbe, és bizományba elkezdett dalokat gyártani más ismert zenészeknek. Olyanoknak, mint Liam Payne, akinek nem mellékesen aznap a Shape of You után írtak még egy dalt. Te meg örülsz, ha sikerül home megírnod két munka Egyébként ha iszed, hanem kb. így megy ez a pop szakmában. Megrendelő form, mél ötletelés, v átdobom, oké lesz bátyja, bilingó, katásszámla, utalás és aztán mehet a költés a visz.com-on. síren, akit korábban az új buk betét dalára is felkértek, a picsáva. A fejében riannának írta a Sheep of Youth, de a dal felénél amellett döntött, hogy ez vörös posztó és parad egy sírendal, dal. És erre jóka volt. Külön érdekesség, hogy amikor már megvolt az alapdallam, Ed annyira türelmetlen volt, hogy a dobokat már nem várta meg. Ezért felcsapkodta a gitárjára a jellegzetes reggeton alapritmust. De mindannyian tudjuk, hogy valójában ez így zajlott. és a már alapdallam. A jellegzetes szinti hangot, amely a Shape of You-ban hallható, már más is használta. Ott van például a Maroon 5, a Don't Van a Nójában, és a Fifth Harmony a Work From Home-jában is. És még a végére vártál volna valami vöröshajas Point, akkor azt üzenem neked, hogy jó gyökér vagy. Ilyennel nem viccelünk. Egy Sheeran, Shape of You. Magnó. És most végre oda szambázunk a parkettre, a tánctérre, ahol az igazi nagyok ropják. Jöjjön a 2010-es évek legfontosabb dalait összegyűjtő listánk bronzérmese, amely olyan egyedül táncol mint én 2004-ben az Enchiladon diszkó Hungarocell oroszlány előtt. Este 9kor. A bronzérmes Robin Dancing on my own. És ez a hasonlat, már mint ez az egyedül táncolós nem csak a dal címe miatt állja meg a helyét. Ha eddig a büdös életben nem hallottál erről a dalról, akkor csak kicsit emézd magad. És ez nem felszólítás. Akkor is inkább csak azért, mert a Dancing On My Own több mértékadó listán is behúzta az első helyet, mint a 2010-es évek legjelentősebb dala, és mindezt úgy, hogy konkrétan 2010-ben adták ki. Ja, az Electropop ballada helyezése meglepő is lehet, ha nem ismered a kontextusát. Snob. Robin ugyanis a 2010-es évek elejére a szerencsésebb, egészségesebb és kevesebb vastag csabát látott popzenei szintér meghatározó alakja lett a hanyatló nyugaton. A dalt Robin Patrick Bergerrel írta, akinek a neve egy Robinéval együtt egy 1976-os sexfilm stáblistája alatt is mutatna kiemelt sárgás neon felirattal. Robin Patrick Berger On my own. És hát van benne egy rész, amelyben Robin azt mondja ki, hogy a klubok az új templomok. Na most, ha ehhez hozzáveszünk, hogy ekkoriban az énekesnő pasi pasia kidobó volt, akkor ezek szerint Robin egy kántor, és a csávója a minisztráns. Azonban a keresztény konzervatív énem azt mondatja velem, hogy ez helyesbítésért kiállt. Úgyhogy, nos, Robin, koronavírus járvány ide vagy oda, az tuti, hogy a klubbal ellentétben templomba azért még járnak emberek. A Dancing on My Ownt az Ultrabox-féle Dancing with Tears in My Eyes inspirálta, és ez egy hihetetlen spirálnak az utolsó kanyarja. Ugyanis. Az ultravoxot Chuck Berry, Chuck Berry-t, Juan Miguel Pena falusi zenész, Juan Miguel pena Pepita a falu javasasszonya, Pepitát a falu javasasszonyát, Manuó Otto, Aszték Sámán feljegyzései, manu Otto, Aszték Sámán pedig Madonna ősanya barlangókra felfestett zenei képletei inspirálták. Tehát a Dancing On My own is végső soron Madonnának köszönhetjük. Áldott légy ősanya! A bronzérmes darabunk az HBO-s Girls című sorozatnak volt a Betty dala, de feltűnt már a Gossip Girlben, az Orange is the New Black-ben és a RuPaul's Drag Race-ben is. Sőt, Calum's Cup, zenei kutatóban minden dűtőborító férfi állat, a Dancing On My on-nal lett híres. De nem nálunk, babám. Majd ha Fehérvári Gábor Alfred is elénekli, na majd akkor. És csak hogy érez mennyire jelentős dal lesz, több zenei kritikus szerint is a Dancing On My Own az évtized szimbóluma. Ez és a bőrkeményedés a hüvelykújadon. Kedves Magnósok, kedves te! Lassan a végére érünk az első közös kalandunknak. Ha kíváncsi vagy az eddigi helyezettekre, és vagy meghallgatnád őket, akkor keresd meg a Spotify-on a direkt erre a célra általam összeállított listát. Magnó a 2010-es évek legjelentősebb dalai címen. Ha pedig tetszett a műsor, amit külön köszönök, akkor egész egyszerűen csak beszélj kérlek másnak is róla, ha ki jön szóra. Véleményedet, észrevételedet, gondolatodat vagy tippedet pedig szívesen veszem levél formában, esetleg állítsd meg Debrecen utcáin. Akos kukac, Ez volt a Magnó mikosákos örömműsorában. öröm műsorában, nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál. Találkozunk az Ezüstérmesnél, addig is, Isten áldjon. Hello. A Magnót hallottad az első olyan hazai podcastet, amely gyerekként csúszik-mászik az internet zenés-laminált parkettáján, és nem elévülhetetlen módon a Showcast műsor családtagja. További műsorokért keres fel a showcast.tech oldalt! Aj, haladjunk már!